0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição a nossa consultora Débora Jacinto, tudo bem Débora?
1: Oi Lucas, oi gente, tudo bem?
0: Também aqui com a gente a nossa consultora Letícia Neves, tudo bem Letícia?
1: Olá,
2: tudo bem?
0: Bom, e fechando o time de hoje, nós temos um estreante no podcast regular, mas que já deu as caras no Spotify, ali em algumas entrevistas que a gente fez no podcast. Vai participar hoje aqui comigo o nosso coordenador de comércio internacional, Leandro Barcelos. Tudo bem, Leandro? Olá,
3: Lucas. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Bom, nós temos uma, uma pauta bem extensa, apesar da semana com feriado, que não faltou foi assunto. A gente vai começar o episódio falando do tema do momento que é a COP26, um dos fóruns internacionais mais relevantes sobre clima e sustentabilidade. A gente vai trazer os principais destaques, como é que foi o comportamento da comitiva brasileira no evento e um pouco dos principais compromissos que já foram firmados. A COP continua, vai se estender pela segunda semana de novembro, mas os elementos principais já foram divulgados, então a gente tem bastante material para analisar aqui. A gente vai comentar também sobre a cúpula do G20, que aconteceu um pouco antes da COP, é, contou ali com chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo. Dessa vez, o presidente brasileiro participou e a gente tem alguns detalhes também sobre alguns anúncios que foram feitos no âmbito do G20. E a gente fecha o episódio de hoje com um áudio especial do nosso consultor de infraestrutura, o Vitor Figueiredo, comentando um pouco sobre a greve dos caminhoneiros, que, spoiler, não rolou, né? Não teve paralisação nenhuma é, no dia 1 de novembro. Só pra gente deixar alinhado, a gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, dia 4 de novembro e ele vai ao ar na sexta-feira dia 5 em todas as plataformas de streaming Bom, eu já queria começar puxando você, Débora, para a gente comentar um pouco sobre a COP. Como eu disse, é um dos eventos é, sobre clima, meio ambiente, sustentabilidade mais relevantes do ponto de vista global. né? Queria que você desse alguns detalhes né, sobre por que, que a gente presta atenção sobre a COP e o que, que a gente já sabe de principais acordos que foram firmados é, nessa cúpula que reuniu ali chefes de Estado de uma boa parte dos países.
1: Então, Lucas, a COP26, que é a sigla para a na sexta a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, ela é uma conferência, né, a Conferência das Partes das Nações Unidas, que reúne mais de 190 países, por isso que é, a gente volta muita atenção para ela, porque é o principal fórum de decisões internacionais sobre clima, e especialmente a COP desse ano, a 26 ela tem muito destaque por duas razões. Primeiro que essa cópia, ela está sendo bastante aguardada, que era para ter acontecido no ano passado, em 2020. Então, por conta da pandemia, ela foi adiada e está acontecendo só agora. Começou agora essa semana, no dia 1 de novembro, teve abertura, enfim, as primeiras conferências. E também por conta desses últimos anos, que principalmente no relatório do IPCC desse ano, de 2021, que mostrou os dados científicos sobre a interferência humana, e as causas do aquecimento global e como é que são as perspectivas caso as emissões de gases de efeito de estufa não sejam reduzidas, não sejam interrompidas. Então, existe uma meta de manter a média do aquecimento global em, no máximo, 1,5 graus Celsius, em média. Então, para atingir essa marca de 1,5, os países têm que agir em conjunto e precisam firmar alguns acordos para redução de gases de efeito estufa de forma global. Então, não adianta só um ou outro país reduzir, visto que esses efeitos eles são mundiais. Então, por isso... Essa COP26 ela tem sido bastante aguardada e os olhos do mundo estão todos lá em Glasgow nessa conferência. É, a gente teve o Acordo de Paris, que foi na COP de 2015, que trouxe algum, alguns direcionamentos, mas esse acordo ainda tem várias questões que não foram implementadas, como a parte do mercado de carbono, então que seria um mecanismo para comercialização de ativos, para tentar reduzir de forma econômica o as emissões de CO2, tem a parte também de financiamento climático, é, que é uma pauta que vem sendo requisitada pelos países em desenvolvimento, que, principalmente aqueles que têm uma base energética não renovável, então que precisam de fundos para conseguir fazer essa transição energética e para políticas de redução de gases de efeito estufa. É, então, enfim, só um panorama de por que, que essa COP tem sido importante e, enfim... Os dois primeiros dias, no dia 1 e no dia 2 de novembro, aconteceu a Cúpula dos Líderes, que foram os dois dias mais importantes dessa, dessa COP, é, em que os chefes de Estado se reuniram e, para, enfim, tentar decidir, para tentar fechar algumas pautas que estavam pendentes. Então. É, de modo geral, um dos pontos que foi mais abordado, principalmente por países em desenvolvimento, então tiveram vários representantes de países africanos e de países da América Latina também, foi a questão do financiamento para políticas de adaptação. Inclusive, alguns países que é, insulares ressaltaram que eles são os principais que estão sofrendo com as mudanças climáticas. Então, por exemplo, o representante da Costa Rica é, e outros países representantes de ilhas do Caribe ali é, na América Central falaram sobre isso, que são países que não têm recursos para conseguir mitigar é, esses efeitos das mudanças climáticas e que estão sofrendo, então, aqueles efeitos extremos das mudanças climáticas, o aumento do número de furacões, enfim, o aumento de outros eventos que antes eram esporádicos, agora são mais frequentes, então, é, sobre, é, eles pedem essa ajuda para conseguir financiar políticas de transição e políticas de adaptação então principalmente no primeiro dia é, que foi um dia de declarações mais gerais no, no, no primeiro dia na abertura e na primeira cúpula que foi sobre adaptação ação e solidariedade era a temática do primeiro dia, então a gente tem alguns países que já se comprometeram a contribuir e a reformular a meta de 100 bilhões de dólares anuais para o auxílio nessa transição para uma economia verde. Então, já puxando para os acordos, foi feito esse compromisso global de financiamento florestal e de financiamento para adaptação. Então, tiveram coalizões, inclusive, de bancos de desenvolvimento e também tentativa de juntar com a iniciativa privada. Então, a gente tem algumas ações... A Declaração Conjunta dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento foi uma para conseguir fundos. E sobre o compromisso global de financiamento, 12 países se comprometeram com 12 bilhões em financiamento público. E também puxando para... A gente teve dois principais acordos do setor privado. O Jeff Bezos, que era o CEO da Amazon, também participou, falou que a Bezos Earth Fund é, está se comprometendo com o um investimento de pelo menos 3 bilhões para conservação e restauração. E, enfim, outros, é, existe a coalizão, é, a coligação de redução de emissões por aceleração de financiamento florestal. Também vai dar suporte para países tropicais e subtropicais para reduzir emissões. Então, foram, foram dias bastante movimentados. É, então assim eu tô essa parte mais focada no financiamento, ainda tem algumas, alguns acordos que vão acontecendo ao longo dessa semana e da próxima, no, até o final da COP 26, para fechar sobre essa meta de 100 bilhões é, de dólares dos países desenvolvidos, mas as movimentações já começaram a acontecer, alguns acordos já foram firmados.
0: Pois é, né? Você trouxe vários elementos, Débora, e a gente consegue ver o quanto de fato a gente vê aí alguns acordos sendo feitos. é Só não queria deixar de cortar uma bola que você deu, né? Que o Jeff Bezos está aí disposto a financiar, mas ele está fazendo de tudo para sair, né? Da Terra, já foi para o espaço, enfim. Eu não sei se ele está muito comprometido com o futuro do planeta Terra, não. Mas queria puxar a Letícia para essa conversa, porque a Débora mencionou né, o relatório do IPCC ao longo da, da explanação dela. E, Letícia, você participou participou aqui do podcast, né, logo que saiu esse relatório, falou um pouco sobre a relevância dele, e a gente chega nessa COP, né, talvez com uma das maiores expectativas para um fórum internacional sobre clima e meio ambiente desde o Acordo de Paris, né. A gente já passou por muitas idas e vindas desde que o Acordo de Paris foi firmado, né, a gente teve o Trump nos Estados Unidos que, inclusive, chegou a retirar o país é, por alguns dias desse acordo. A gente tem hoje, aqui no caso do Brasil, né, o Bolsonaro que, de alguma medida, se tornam um párea nessa agenda ambiental, é, tá um pouco descolado com o compromisso de alguns outros líderes. Então, a grande pergunta que fica, né, principalmente com uma cópia acontecendo no Reino Unido, é se esse tipo de compromisso é só pra inglês ver, ou se, de fato, a gente pode acreditar aí que, dessa vez, o financiamento vem e o compromisso com emissão zero né, de carbono ali no, no curto prazo, de fato, seja atingido.
2: É complicado. Essa é a questão de um milhão de dólares, assim, mas... O relatório de IPCC ele foi crucial, porque foi o primeiro relatório que falou sobre a inquestionável influência humana. Então, é dentre 1,09 graus de temperatura global, a ação antrópica é responsável por 1,7, é, 1,07, desculpa. Então, isso é muita coisa. Foi o primeiro relatório que deixou isso bem claro que a gente precisa mudar a forma como a gente vive dentro do planeta. E a reentrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris foi, assim, um grande respiro, um grande alívio, porque, enfim, os maiores emissores do mundo, então a participação dos Estados Unidos dentro do Acordo de Paris é muito mais que importante. E a entrada do Biden com essa vontade de querer apresentar, vamos dizer assim, um soft power dentro do, da questão ambiental foi... Acho que foi assim um avanço, porque levou outros países a fazerem o mesmo. Então, você vê a China apresentando várias metas é, em relação à neutralização, mercado de carbono, o próprio Brasil também foi pressionado. Então, querendo ou não, isso, por mais que não tinha tanta esperança, essa, esse empurrão, vamos dizer assim, meio que, que não sendo algo tão natural, mas foi algo importante que pode levar a COP26 a trazer bons... Bons resultados. É, o que mais se espera nessa COP É a finalização do artigo 6 Então o Acordo de Paris ele não é Implementado atualmente assim, ofi Oficialmente, ainda falta Terminar o livro de regras dele Que basicamente fala quais são as regras Para serem seguidas quando o Acordo de Paris Foi implementado, e a única coisa que falta Para isso ser implementado é o artigo 6 Sobre o mercado de carbono global Então ele é bem complexo Tem muitas divisões, profundas divisões Entre os países desde, desde A COP25, e nessa co o que mais se espera é que esse artigo seja finalmente finalizado. né? Das primeiras é, reuniões que tiveram até então, a COP ela começou no dia 1 atualmente a gente está no dia 4, então já faz uns 4 dias de negociações, e até então tem pontos positivos e pontos negativos. Então tem países que eles estão concordando em certas partes dentro do artigo 6 mas outros que são bem polêmicas é, continua uma divisão, assim, por enquanto. Então a, a maior divisão é dentro do... em relação ao protocolo de Kyoto, então o protocolo de Kyoto ele tinha um mecanismo de car... de mercado de carbono também, chamava mecanismo de desenvolvimento limpo, e ele é, deixava bem claro que os países em desenvolvimento, eles poderiam é, implementar projetos, e dentro desses projetos eles iam obter uma uma certificação, que seria que nem o crédito de carbono, que eles poderiam negociar no mercado global, e aí os países industrializados, eles podiam adquirir essas certificações para auxiliar no cumprimento das metas deles dentro do Acordo de Paris. A questão é que esse mecanismo de desenvolvimento limpo, ele tinha vários problemas dentro dele, é, que enfim, poderiam ser melhorados através do novo mercado de carbono global do Acordo de Paris e que até então é, os países é, querem trazer de volta os, os certificados é, de, de carbono do mecanismo para dentro do, do novo mercado de carbono. Essa é a parte mais polêmica do artigo até então. Tem países que são contra, outros a favor. O Brasil é um, é um dos a favor de trazer os, os, os créditos de carbono desse mecanismo antigo do protocolo de Kyoto junto com Índia, Japão, grupo árabe e é, países que são contra a União Europeia, tem os Estados Unidos também, então essa divisão ela meio que permaneceu assim em comparação à COP25, o Brasil também junto com a Índia também estava do outro lado da mesa da União Europeia então teve essa divisão e ela permanece de novo então até então não tem muitas diferenças, mas o que se espera é que eles finalmente consigam regulamentar esse acordo, pela pressão, como eu falei que não foi algo tão natural foi enfim, é, juntou a pandemia juntou o relatório do IPCC então foi algo que realmente foi mais pela pressão. Se espera que esse artigo seja regulamentado, se espera que cheguem a um compromisso de financiamento maior, que, assim, a ideia é que não cheguem na meta de um bilhão de dólares, mas que cheguem próxima a ela, a ideia é que ela chegue pelo menos em 2023, é, um bilhão de dólares prometidos, mas é, pode ter é, resultados positivos, como eu falei, pela própria pressão. Então ainda há esperança, assim, da minha, na minha opinião. Eu acho que eles podem chegar a, a, a boas coisas até o final da, da negociação.
0: Bom, e aproveitando que a Letícia estava falando sobre o artigo 6º, né, queria chamar você aqui, Leandro, para a nossa conversa, porque a gente já chegou a debater em algumas ocasiões aqui no podcast, né, a atuação de alguns países e blocos, né, como os Estados Unidos, União Europeia e a China, na regulamentação do mercado de carbono, né, como a Letícia trouxe, a pressão internacional está grande. Né? A gente pode não ter é, ainda nesse momento um consenso do que precisa ser feito para conter o aquecimento global, mas a questão, né, a preocupação com, com questões de sustentabilidade já estão impactando muito né, as relações comerciais entre os países e essa é uma tendência que não deve se esvair no longo prazo. Né?
3: É isso, Lucas. A gente tem acompanhado bem de perto todas as discussões relacionadas ao mercado de carbono. É a mais famosa e a que tem mais impacto é sobre o SIBEN na União Europeia, como acho que todo mundo que acompanha a parte de sustentabilidade de mercado de carbono tem visto essa discussão, onde a União Europeia vai tributar alguns setores específicos é, que vão exportar para a União Europeia de todos os países e tem outros possíveis mecanismos sendo criados também. Então tem os Estados Unidos agora com um novo projeto no Congresso americano para tributação de, de carbono também, tem o Canadá discutindo sobre isso, a Austrália já está falando sobre isso, isso deve virar uma tendência mundial e a gente também está discutindo isso no Brasil. É uma coisa que nós estamos monitorando, nós não estamos fazendo ainda, mas espera-se que seja uma tendência e a nível multilateral, internacional, na Organização Mundial do Comércio, muitos dos países já estão questionando essas medidas, principalmente porque você acaba cobrando um valor específico ou, na verdade, nem a é cobrando um valor específico, mas penalizando alguns setores apenas e não todos os setores que estão exportando para o país.
0: Exato, né? Vale dizer que aqui no Brasil esse tema tramita em um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Marcelo Ramos. A gente tem perspectiva de que um parecer venha aí no curto prazo, então a gente também tá aí trabalhando para fazer a lição de casa, né? Um pouquinho depois dos coleguinhas, principalmente do Hemisfério Norte, mas ainda assim fazendo a nossa parte. É, aproveitando essa questão, esse é um tema que. A gente escuta muito, né, vindo de algumas figuras do governo brasileiro, como medidas protecionistas e que sobretudo países como a Europa, Estados Unidos, dizimaram as suas florestas e agora vem cobrados é, países emergentes que preservem as suas, né, o que seria aí um entrave para o desenvolvimento. Esse ainda é um, um discurso que ecoa bastante junto com o governo brasileiro. E aí Débora, eu queria já te chamar aqui para a gente fazer um panorama, né, sobre como é que foi a, a participação da delegação brasileira lá na COP. O o Bolsonaro não esteve presente, né? ele foi até o G20, que é um, um, um tópico que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tava em Roma, coladinho lá em Glasgow, mas ainda assim decidiu não comparecer a esse evento. E além da gente não ter o chefe de Estado presente, o Brasil também chegou com um resultado muito negativo. Né? Segundo o Observatório do Clima, o Brasil foi um dos pouquíssimos países que aumentou as emissões de gases do efeito estufa no ano passado, que né? foi um ano muito marcado pela pandemia, é, teve uma diminuição da, da, das relações comerciais e da, da, da produção, principalmente industrial. Então, vários países chegam com, com emissões abaixo do que eles tinham historicamente, mas o Brasil vai na contramão né, dessa tendência. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso a gente.
1: Pois é, o Brasil realmente Aumentou os níveis De emissões no ano passado Ao contrário dos outros países Igual você estava falando E principalmente por conta do aumento Do desmatamento das queimadas Porque o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos China, enfim, o Brasil tem uma matriz energética Uma matriz elétrica muito renovável Então a maior parte do, Da porcentagem né do De emissões Vem de desmatamento E mau uso do solo então, e não tanto da indústria. Então, a indústria brasileira ela relativamente não, em, não polui tanto, não emite tantos gases de efeito estufa. Então, mais de 80% dessas emissões vem de desmatamento. Então, como a gente tem um aumento do número de desmatamento dos, dos índices e índices de queimada mesmo com outros países, nessa né? diminuição de atividade industrial e tudo mais, é, reduziram suas emissões, o Brasil aumentou. E isso vem sendo muito criticado desde o início do governo Bolsonaro, sobre o aumento do desmatamento, aumento de queimadas. Esse é um ponto que o Brasil vem sofrendo bastante crítica, é o ponto principal. E igual você falou, Lucas, sobre esse discurso de que está mexendo na autonomia brasileira, na soberania. Isso é um discurso ainda muito presente. Tanto que o Bolsonaro, por exemplo, falou que não ia participar da cúpula em Glasgow justamente para não levar pedradas. Foi uma expressão que ele usou. Então, a gente viu outros membros do governo brasileiro falando frases parecidas. De que o Brasil não tem que sentar no banco dos réus. Também foi uma frase muito utilizada. de que, E principalmente juntando com essas características do Brasil, de ter uma matriz energética renovável, de que ah, o Brasil não pode sentar no banco dos réus, porque olha só, a gente tem uma matriz energética muito, muito boa, muito limpa, então o que, que esses países estão falando contra a gente? Seria um discurso nesse sentido. E que, enfim... De fato, é verdade, assim o Brasil tem umas vantagens comparativas nessa redução de emissões, só que, por outro lado, ficar nessa posição defensiva também não está contribuindo com é, esse fechamento de acordos. O Brasil poderia estar aproveitando essa oportunidade, já que ele tem muitas vantagens comparativas, ele conseguiria uma meta muito ambiciosa para redução de emissões, mas, ao contrário, ele Está colocando uma posição defensiva de que os países europeus, principalmente, estão mexendo na soberania brasileira E dessa forma não estão conseguindo aproveitar alguns frutos é, que poderiam vir Principalmente em relação a, a financiamento, a financiamento climático Que era uma pauta que o Joaquim Leite, ministro do meio ambiente, já havia falado que ia buscar em Glasgow Mas pelo pela posição do Brasil, pela participação do Brasil até então sido uma participação muito diminuta a gente tem o fato de que o Bolsonaro não foi, então que isso é muito simbólico quando a gente tem diversos outros países que mandaram os seus chefes de estado visto que é a principal conferência internacional sobre clima, então você manda o seu chefe de estado, a gente viu muitos presidentes, primeiros ministros enquanto que o Brasil não mandou o seu presidente e foi muito latente também ver nos dois primeiros dias na cúpula do, do clima é, o Brasil não participou das reuniões da cúpula dos líderes. Então foi muito perceptível essa ausência brasileira. E uma outra questão também é o Brasil realmente ele está entrando em alguns acordos internacionais agora que estão sendo firmados na COP. Os dois principais são a declaração dos líderes sobre florestas e uso de terras, que... Cerca mais de 120 países assinaram esse compromisso, o Brasil foi um deles, para se comprometer a reverter a perda e a degradação de florestas até 2030. Então tem uma promessa de financiamento público e privado, tiveram outros acordos recortados para prover esse financiamento, mas que basicamente, enfim, versa sobre conservação de florestas, é, facilitação de políticas para promover o desenvolvimento sustentável, o reconhecimento de, do valor das florestas, diversos valores das florestas, direitos dos povos indígenas, vários pontos que tiveram nessa declaração de florestas, e também no compromisso é, global sobre metano para reduzir em até 30% as emissões de metano até 2030. O metano ele é o segundo maior emissor de gases, o primeiro é o CO2, mas o metano ele tem umas características de que ele aquece mais, é mais difícil ser revertido. Então a expectativa desse acordo é eliminar pelo menos 0,2 graus Celsius de aquecimento para 2050. E o Brasil foi pressionado nas últimas semanas, porque ele não ia assinar que isso tem um impacto muito grande é, na pecuária brasileira e também um pouco sobre a indústria, mas ele foi pressionado principalmente pelos Estados Unidos, os Estados Unidos e União Europeia são os dois iniciadores desse acordo e é um acordo que não conta a China, nem Rússia nem Índia, por exemplo, inclusive foi a China foi muito criticada, principalmente pelo Joe Biden, o presidente americano, por não participar desse compromisso. E além desses compromissos, também é, o Brasil é, anunciou novas metas de redução do desmatamento ilegal e de redução de emissões. Só que uma questão é que os outros países, principalmente a União Europeia e Estados Unidos, é, eles são muito céticos em relação ao cumprimento dessas metas pelo Brasil, porque e assim, a comunidade internacional como um todo criticou bastante que, apesar de o Brasil ter anunciado metas mais ambiciosas, ainda não tem um plano concreto de como que essas metas vão ser cumpridas, quais vão ser os planos de ação, para a eliminação do desmatamento ilegal. Enfim, não existe uma diretriz muito clara, a base de cálculo também ficou muito abstrata. Então, é, isso é um alvo... O Brasil tem sido alvo de críticas em relação à falta de planos concretos de ação, basicamente. Então, ele está anunciando muita coisa porém, não está falando como que vai fazer.
0: Bom, e para fechar esse tema de COP, queria é, que você comentasse um pouco, Letícia, sobre a paradiplomacia, né? Como a Débora comentou, a participação do Brasil, principalmente do ponto de vista do governo federal, não foi satisfatória, mas a gente viu uma série de governadores, de prefeitos também, que levaram delegações próprias para a COP, é, a gente viu cidades brasileiras entrando em acordos com algumas outras cidades para a diminuição das emissões de gases de efeito Estufa, A gente viu é, bastante governadores né, se pronunciando sobre o tema. Queria que você comentasse um pouco sobre essas ações de paradiplomacia, né? Porque, como a Débora trouxe, a gente tem uma reclamação de alguns setores do governo sobre o Brasil estar no banco dos réus, mas vale lembrar que isso é uma questão recente, né? Até pouco tempo atrás, o Brasil era um líder global em questões que tratavam de meio ambiente, né? A gente está passando por esse desgaste de imagem, sobretudo nos últimos anos, né?
2: É, isso mesmo. Inclusive, por causa desse desgaste, os governadores, enfim, é, prefeitos perceberam que começou uma dificuldade de receber o financiamento externo. Então, o Brasil ele foi um país que sempre recebeu muito financiamento é, externo para projetos ambientais. O Fundo da Amazônia ele é um grande exemplo disso, que inclusive hoje está é, congelado. Então, os governadores eles perceberam que se eles começarem a fazer as ações por eles mesmos, juntos, eles é, poderiam ter uma articulação bem melhor para conseguir esse, esses recursos externos. Então, foi criada uma aliança, chama Aliança dos Governadores pelo Clima, no ano passado quando eles tiveram essa percepção. E eles já fizeram é, várias reuniões, eles se reuniram com os Estados Unidos, inclusive mais de uma vez, com o John Kerry, o enviado especial é, dos Estados Unidos para o clima, para apresentar projetos que poderiam receber é, recursos externos para acontecerem. Né? E, inclusive, eles querem criar um consórcio chamado Consórcio Brasil Verde para que ele funcione como um fundo, para que ele consiga atrair recursos para implementar esses projetos. E a ideia dos governadores é apresentar todas essas ideias durante a COP. Então, a COP ela vai ter um dia específico sobre cidades e ambientes construídos, que é no dia 11 de novembro, na semana que vem. E todos os governadores, é, pelo menos a maioria deles, da, da Aliança é, pelo Clima, eles já confirmaram que eles vão, vão estar lá para apresentar é o que eles já já encaminharam sobre o Consórcio Brasil Verde. Tem a Aliança dos Governadores pela Amazônia também, que, enfim, todos eles também estão dentro da Aliança pelo Clima. E eles também trouxeram vários projetos, tem a Amazônia mais 10, tem projetos de bioeconomia que eles apresentaram há pouco tempo no fórum de bioeconomia no Pará. Então, a ideia deles é apresentar todos e todos, todos esses projetos no dia 11 de novembro e mostrar que o Brasil ele está aberto para receber recursos externos que ele que está é, interessado em implementar projetos ambientais a nível subnacional. Enfim, você também tem um andamento muito grande por parte da do Legislativo. Então, senadores também estão presentes na COP. Tem o senador Jax Wagner, que já já está lá. Rodrigo Pacheco também pretende ir é, para apresentar... No caso da Comissão de Meio Ambiente, eles eles é, aprovaram um relatório que mostra as omissões do governo brasileiro na área ambiental. Então, a ideia do Jax Wagner... Por enquanto, é apresentar esse, esse relatório também. Então é como se fosse uma grande força, é, ao contrário do governo que busca por si mesmo, assim, tentar articular com a comunidade internacional, que até então o governo federal não estava conseguindo pelo pelo
0: desgaste ambiental, né? Pois é, né? É, a a COP vai acabar na próxima semana, a gente deve ter alguns anúncios, a Cúpula dos Líderes já foi encerrada, né? Provavelmente os temas principais já foram tratados lá, mas tem alguns que ainda estão em aberto e a gente vai continuar acompanhando e reportando tudo aqui no podcast e também nas nossas redes sociais, vale ficar de olho, tem uma série de conteúdos que estão sendo publicados lá nas nossas redes, então recomendo muito a leitura. Bom, vamos dar alguns passos atrás na COP26 e voltar para o fim de semana, porque em pleno Halloween, né, Leandro, nós tivemos ali os líderes do G20 se reunindo em Roma para tratar de algumas questões é, bem importantes que estão pressionando bastante aí é, do ponto de vista global. Nós não tivemos tantos acordos ou promessas concretas quanto no âmbito da COP, mas é, já dá para destacar um, uma série de coisas, né, a gente tem o Biden retomando a defesa do Estados Unidos no um multilateralismo, Bolsonaro com uma participação poderia chamar de Michuruca, né? <risos> o que você me comenta sobre o G20, Leandro?
3: Lucas, um, acho que o fato mais importante desse fim de semana foi meu aniversário, que é no Dia das Bruxas também, dia 31.
0: Você só não deu muita sorte para a delegação brasileira, né, Leandro? Foi pé frio.
3: Pois é, eu tava na Europa também, mas não dei sorte para a delegação brasileira. Mas é bem isso mesmo que você comentou. A gente teve a reunião na, no último fim de semana em Roma, na Itália, né? a cúpula do G20, que é a cúpula que reuniu os chefes de Estado de todos os países que compõem ali a organização. E os principais temas discutidos nesse fim de semana Mano, nos dois dias, são relacionados a meio ambiente, muito porque estava precedendo, né? a COP que está acontecendo, que começou essa semana e hoje está tendo discussões e vão ter várias outras discussões ainda e questões ligadas à saúde, muito relacionadas à pandemia. E aí vale lembrar para os nossos ouvintes aqui do podcast que apesar do nome ser G20, né, não são apenas 20 países, porque são 19 países mais um bloco econômico, que é a União Europeia e são mais 27 membros e aí juntando todos esses países, eles formam a maior economia do mundo né, que aí representa 80% de todo o produto interno bruto do planeta e 75% do comércio mundial, além de 60% da população. Mas eu queria comentar um pouquinho nesse primeiro momento sobre a participação brasileira na cúpula do G20, pois a falta de agenda do, de peso do presidente Bolsonaro na cúpula foi altamente notada e deixou um clima ruim até entre os integrantes do governo. O Bolsonaro só teve dois encontros bilaterais oficiais, sendo um deles com o presidente da Itália, o Sérgio Mattarella, que foi protocolar, pois é praxe que o chefe de estado anfitrião do G20 tenha reuniões com todos os membros do G20. E a segunda reunião foi com o secretário-geral da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Matias Cormann. Essa segunda reunião, considero uma reunião importante, porque o Brasil já vem trabalhando há alguns anos para aderir aos instrumentos da OCDE e a ascensão à organização. Então, a gente vê como positiva essa segunda reunião mas foi basicamente isso. É, apesar desse encontro positivo, a agenda do presidente estava esvaziada e sem qualquer encontro bilateral com os principais líderes da economia mundial. Só para dar como exemplo para vocês, na cúpula do G20 de 2019, o Bolsonaro teve nove reuniões bilaterais oficiais. Então, no último, em 2019, ele reuniu com Japão, França, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Singapura, os representantes da OCDE e os representantes do Banco Mundial. Esse ano ele praticamente não teve nenhuma reunião relevante além da da OCDE.
0: E o que não faltou, né, Leandro, no noticiário político, foram quase temas de tabloide, né? Então, saiu ali divulgação de que o Bolsonaro pisou no pé da Angela Merkel, que ele se encontrou com o Edogan e criticou a Petrobras, inclusive tem vídeo dele gravado, né, dele e do Queiroga, o ministro da Saúde, de alguma maneira fazendo piada, né, com a acusação de que eles seriam genocidas, né, por conta do, do gerenciamento do governo federal na pandemia. Então, é, é bem interessante ver, de fato, né? como é, essa participação brasileira brasileira é diferente das demais e ainda pontuo que isso não ficou restrito né, no, nos eventos do G20, mas o presidente brasileiro também entrou na história aí, sendo o primeiro presidente do nosso país a ser recebido numa cúpula do G20 com protestos né e inclusive ali alguns jornalistas acabaram sendo agredidos, né porque houve confronto entre apoiadores e, e opositores do presidente, né então de fato uma, uma participação polêmica no mínimo. né Muito polêmica e sobrou até para o nosso chanceler França,
3: né? Pois foi muito criticado também por não ter conseguido reuniões bilaterais relevantes durante a, a reunião da cúpula do G20. Mas também a gente tem que concordar que com a imagem internacional do Bolsonaro é difícil conseguir reuniões relevantes atualmente, né?
0: Exato, e você pontuou, por exemplo, né, o encontro com o presidente italiano, e o que a gente tem que lembrar é que a Itália é um sistema parlamentarista, né? Então o presidente é o chefe de estado, mas quem manda no governo é o premier. E nem o premier do país anfitrião a gente conseguiu esse encontro, né? Então, de fato, uma situação bem delicada, né?
3: Então, Lucas... De fato, a participação brasileira foi uma participação de tabloide. Teve até outro fato curioso é, durante a viagem do Bolsonaro à Itália agora, que foi quando ele foi dar uma entrevista e chamou o John Kerry de Jim Kerry durante a entrevista. Eu fiquei super animado, achando que ia lançar um novo, um novo blockbuster, tipo Brilho Eterno, Ultimamente Sem Lembranças todo poderoso, o um máscara, ou algo assim. Mas parece que realmente não foi com o Jim Carrey, foi com o John Carrey.
0: Show de Truman é meu preferido, do Jim Carrey, né? Podia, podia ter uma continuação. Mas, avançando um pouco nessa pauta do, do G20, Leandro, aproveitando que você falou do John Carrey, a gente tem uma presença muito diferente né, dos Estados Unidos agora, sob a presidência do Joe Biden. É, de fato, a gente vê uma mudança né, bem grande no tom do, do presidente americano e na, na capacidade de articular ações junto com as outras potências. né? Queria que você destacasse um pouquinho sobre as ações do Biden lá no G20.
3: Legal, Lucas. Uma ação marcante que o Biden fez no G20, além de toda a articulação com todos os membros do G20 para a retomada dos Estados Unidos como referência nas organizações internacionais e nas discussões relacionadas ao meio ambiente, foi uma reunião chamada pelo governo americano, conduzida pelo Biden, para falar sobre crise de desaparecimento após a cúpula do G20. Nessa reunião participaram 15 países 20 do G20, mais o bloco da União Europeia, e o Brasil foi um dos países que não foi convidado para participar. Como a gente tem acompanhado aqui na BMJ e todo mundo que trabalha com logística, comércio exterior, tem reparado, a inflação está crescente nos Estados Unidos também, chegou a 5,4%, na Alemanha 4,1% e a gente tem dados que mais de 500 navios estão parados no mundo esperando para ser descarregados. Só na União Europeia, hoje, a gente precisa de mais de 400 mil caminhoneiros para distribuir essas mercadorias. Então, a gente está com uma mega crise de desabastecimento internacional e o Brasil não foi nem convidado para essa discussão e para chegar a uma solução dessa mini cúpula, né, essa mini conversa que foi conduzida pelo Joe Biden logo após a, a reunião da cúpula do dia 20.
0: E a gente pode até exportar caminhoneiro, né, aqui eles estão reclamando pela falta de frete, quem sabe a gente não manda alguns pela Europa para ver se, se ajuda a resolver esse problema. Um, um outro país que não foi convidado para esse encontro foi a China, né, é, é curioso a gente ver aí um esforço global para falar sobre crise de desabastecimento sem incluir ali um dos maiores players, né, da da, da economia global mas isso de, de, de alguma maneira também reforça né que o Biden é diferente do trump pelo nãoútil né porque a, a questão de disputa entre Estados unidos e China segue forte ainda no nesse governo democrata né
1: Pois é essa questão de que você falou Lucas de que o, os democratas são diferentes pelo não nessa questão da China isso é muito marcante e era uma pauta desde a eleição de que os democratas eles continuam sendo enfim duros em relação à china e isso se percebeu também na COP Eu, tava, eu comentei rapidamente, mas só para retomar Sobre o acordo de metano Que a China não não assinou E não só a China, a China, a Rússia e Índia Não assinaram Mas o Biden, em discurso Ele criticou especificamente a China Ele falou que a China não se preocupa Com o meio ambiente, que a China é, Não estava querendo fazer a sua parte para combater as mudanças climáticas Então é, é muito interessante Porque essa pauta China Ela é muito consensual entre Democratas e republicanos, então é muito interessante a gente perceber essas nuances.
0: Isso aí, né? Um tema que, que une republicanos e democratas. É, agora só para a gente finalizar essa pauta do G20, Leandro, eu queria que você comentasse sobre alguns dos highlights da declaração conjunta. Como eu disse, a gente não tem nada super concreto, né? Mas pelo menos algumas diretrizes foram elencadas e a gente pode enxergar como tendências globais daqui para frente.
3: Perfeito, Lucas. Além das questões ambientais, já comentadas bem aqui pela Débora, pela Letícia, pela Letícia, principalmente relacionada a desenvolvimento sustentável, energia e clima, tem três top highlights que eu queria trazer aqui para vocês. O primeiro, ele é relacionado à retomada desigual das economias dos países. Isso vem acontecendo devido, de, dispone, devido à disponibilidade de vacinas em alguns países e diferentes estais de vacinação nas populações. Sobre esses pontos, os países de se comprometeram a utilizar todas as ferramentas disponíveis em seus países para que diminua essa, desigual, essa desigualdade e para que aumente a vacinação, principalmente nos países pobres. É, eles assinaram uma meta, né, que é que 40% de toda a população mundial esteja vacinada até o final de 2021. Então, a gente está quase acabando o ano aí, é uma meta ambiciosa. E até julho de 2022, que 70% de toda a vacinação mundial esteja vacinada também. E um compromisso dos bancos centrais, de todo esse país, é garantir a estabilidade dos preços e tomar todas as medidas necessárias para que tenha essa estabilidade, para que não dispare o valor das vacinas e dos insumos. A gente foi a continuar acompanhando essa implementação das medidas, pois a imunização, como vocês sabem, é crucial para a retomada da economia mundial. O segundo tema já é relacionado ao comércio internacional. Então, na declaração, os membros do G20 reafirmam a importância da Organização Mundial do Comércio, bem como a necessidade das suas reformas. Em setembro, eu estive lá na Organização Mundial de Comércio, durante o Public Forum da organização, para apresentar um painel da BMJ, e muitas discussões já sinalizavam o comprometimento dos membros do G20 com a reforma do MC. E discussões de temas relevantes também já estavam sendo feitas é, para a conferência do, ministerial da do OMC que vai ocorrer agora no final de novembro. As principais discussões estão relacionadas ao acesso equitativo de vacinas, subsídio à pesca, negociações sobre agricultura e questões relacionadas a investimentos e comércio de serviços. Vale mencionar também que, na declaração do G20, eles enfatizam a importância do comércio e políticas públicas digitais e a necessidade de promover a competitividade de micro, pequenas e médias empresas no mercado global. Então é a inserção das micro, pequenas e médias empresas nesse comércio digital. Isso aí também foi tema do nosso painel na OMC, né? Que a gente falou sobre a questão da digitalização das pequenas e médias empresas, junto com o Ministério da Economia, o International Trade Center e o Mercado Livre.
0: Pois é, né? Vocês viram que o convidado aqui é chique, passa aniversário em Barcelona e palestra em Genebra, lá no Public Forum da, da OMC, né? Para qualquer um não.
3: Que isso, é só trabalho, só trabalho, e aí é importante a nossa participação e nos fóruns da OMC, né, que ali estão sendo discutidos praticamente todas as regras internacionais. E aí outra discussão que é super importante e que foi anunciada durante a cúpula do G20 está relacionada à tributação internacional. Os líderes do G20 chegaram em um acordo para enfrentar os desafios fiscais decorrentes da digitalização da economia e eles têm um plano de implementação que é um feito histórico, que estabeleceu um regime de tributação de multinacionais. Os países do G20, então, eles estão comprometidos em desenvolver rapidamente um modelo com regras e instrumentos multilaterais para segurar que até 2023 a gente tenha uma tributação internacional implementada. A proposta está dividida basicamente em dois pilares. O primeiro pilar trata da tributação de parcela do lucro pertencente a multinacionais com faturamento superior a 20 bilhões de euros por ano e lucratividade acima de 10%. Nesse caso, a parcela de lucro que exceder esse valor base de 10% será tributada com uma alíquota de 25%. E esse pilar também prevê que os países se comprometam a eliminar impostos digitais unilaterais e que não instituam novos tributos relacionados a impostos digitais. Na prática, o que quer dizer isso? É, quer dizer que a normativa desse pilar tributará 100 empresas com maior receita do mundo, o que afetará principalmente as big techs do setor de tecnologia. E aí o segundo pilar, para a gente fechar, é relacionado à criação do imposto corporativo mínimo de 15% para as empresas multinacionais que faturarem mais de 750 milhões de euros por ano, a fim de evitar que as empresas multinacionais tirem proveito dos paraísos fiscais e jurisdições com impostos mais baratos. Esse acordo de tributação internacional foi discutido por muito tempo entre os membros da OCDE, e do G20,
0: eu considerado um dos principais resultados deste ano do G20. Isso aí, né? Várias, vários elementos aí pra gente é, manter no radar. E sobre a pandemia, né? Que foi o primeiro ponto que o Leandro trouxe. Só queria destacar, né? Que ela só acaba quando termina. A gente aqui no Brasil já tá conseguindo retomar em alguma medida alguns aspectos da normalidade, né? Muito por conta do êxito da vacinação, sobretudo na população adulta, né? Em todos é, os estados, a gente já tem ali doses suficientes para que todos os adultos se imunizem. Então é bem importante a gente pensar nisso. Né, porque o vírus não respeita barreiras né? então deixar países e, e grandes contingentes populacionais sem a capacidade de imunização é a porta aberta para a criação de novas variantes e da extensão desse problema que a gente está passando pelos últimos dois anos Bom, antes de encerrar o episódio, eu queria chamar agora o áudio do nosso consultor Vitor Figueiredo para falar sobre a greve dos caminhoneiros
4: Oi, Lucas, tudo bem? Então, trazendo algumas atualizações sobre a greve dos caminhoneiros, como a gente já sabe, o movimento de greve na segunda-feira, véspera de feriado, teve baixíssima adesão no Brasil inteiro. Os principais motivos dessa baixa adesão são é, o fato do governo federal ter conseguido 29 liminares para impedir bloqueios de rodovias, portos, refinarias e outros pontos logísticos estratégicos, ainda que muitos caminhoneiros relataram medo de multas por bloqueios e algumas lideranças acharam que o movimento pré-feriado tomaria proporções muito ruins para a própria categoria e acabaram convocando é, novos movimentos para quarta-feira, 3 de novembro. Nessa mesma quarta, o TRF1 derrubou 11 das 29 liminares que a União conseguiu, mas algumas horas depois o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, é, reverteu o efeito dessas liminares e o cenário ficou muito próximo da segunda-feira. Na madrugada de terça, dia 2 de novembro, houve vandalismo e tentativas de bloqueio no acesso do Porto de Santos, mas que foram rapidamente desarticuladas pela Polícia Rodoviária Federal. É, inclusive, a Autoridade portuária de Santos nos informou que houve apenas retenção de veículos nas imediações do porto, ou seja, nas regiões anteriores, é, antes do acesso, de fato, que acabou reduzindo muito o fluxo de caminhões e, consequentemente, afetando a atividade de navios. Mas não foi nada grave. Lá, há uma situação específica, e uma pressão dos sindicatos locais, o que faz com que vários motoristas autônomos sintam medo de acessar os portes e acabarem sofrendo vandalismo em seus caminhões. A gente também ressalta que algumas dessas lideranças ainda tentam estimular os movimentos, mas a nossa avaliação é que é improvável que eles avancem, pelo menos por agora. As associações e sindicatos continuam dando sinais de desarticulação, então isso enfraquece muito futuras tentativas de greve. Ainda há um temor de novos movimentos pelo possível novo reajuste da Petrobras nos próximos 15 dias sobre os combustíveis. O próprio presidente Bolsonaro fez uma fala nesse sentido na última semana, mas, por enquanto, a gente acredita na estabilidade dessa, dessa agenda.
0: Bom, pessoal... Queria agradecer demais a participação da Débora, da Letícia, do Leandro e também do Vitor aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.